0: Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Je ne pas business. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je ne suis pas avec un invité mais deux qui sont d'ailleurs des grands habitués du podcast parce qu'ils ont tous les deux eu euh, la chance, l'honneur ou alors ils nous ont fait l'honneur d'intervenir déjà. Salut Alex, salut Thomas, comment est-ce que vous allez tous les deux
1: écoute ça va merveilleusement bien, j'adore l'énergie de la rentrée, j'ai l'impression d'être un nouveau chapitre de ma vie et de mon entreprise. Du coup, c'est très enthousiaste en ce moment et cet enthousiasme me permet de bien vivre le fait de me faire un peu rouler dessus, <rire> avec l'intensité <rire> du travail de Compliqué la rentrée, rentrée. comme d'hab, mais euh, ouais, très enthousiaste et super content d'être là pour parler de ce sujet pour aujourd'hui qui est indispensable.
0: Alex, comment ça va toi de ton côté
2: Ça va, je suis un peu partagé entre, euh, d'un côté, l'excitation professionnelle, puisqu'il y a beaucoup de projets qui se lancent euh, toujours en septembre du côté de Life mentor, c'est notre euh, période préférée, et là on est en train de lancer notre école d'hypnose, ce qui est un... Gros, gros sujet pour nous cette année, en plus de continuer nos activités historiques, les formations, le magazine d'Odyssée. Et de l'autre côté, j'ai une petite vague d'éco-anxiété qui remonte mmh. avec les événements récents, notamment en Libye, les inondations. Donc, d'autant plus content <rire> de réaliser ce podcast avec toi et Thomas.
0: Ça va être très cool. Moi, j'ai hâte parce que je pense que bon, je vais mettre dans ma posture d'hôte de podcast qui va un petit peu driver la conversation, mais surtout dans une posture euh, d'élève mmh. qui a beaucoup de choses à apprendre. Parce que justement, je disais à Thomas, avant que tu te connectes, que c'est un de mes gros manquements aujourd'hui en business. Je le sais, d'intégrer tout ce côté conscience écologique, transition écologique, etc. au sein de l'entrepreneuriat. Je sais que j'ai des manquements par rapport à ça avec Zobie donc j'utilise moi-même cet épisode de podcast comme étant un petit coup de pied que je m'automais à l'arrière-train. Mmh juste avant qu'on plonge dans le sujet, parce que je meurs d'envie de le faire et là je suis en train de trépigner intérieurement, est-ce qu'on pourrait se représenter dans les grandes lignes, l'un et l'autre, pour les quelques personnes du fond de la salle qui potentiellement ne vous connaîtraient pas Thomas, tu veux commencer
1: Allez, avec plaisir. Moi j'aime bien changer à chaque fois qu'on me pose la question ma manière de me présenter. En ce moment, le titre que j'aime bien utiliser, c'est de dire que je suis un coach business militant et la dimension militante, elle est dans le sens de... Faire progresser notre écosystème qui parle d'entrepreneuriat, qui parle de lancer sa boîte, tous ces trucs-là, vers une prise de conscience systémique et de se rendre compte que, alors qu'on arrive souvent à l'entrepreneuriat pour des raisons très personnelles et individuelles, voire individualistes, on a des impacts qui sont beaucoup plus larges que ça et on a une sorte d'ombre qui pèse sur toutes les personnes avec qui on interagit, que ce soit des personnes en direct ou des personnes sur Internet, et il faut prendre conscience de cette ombre et, à mon sens, l'orienter face aux grands challenges sociétaux euh, qui sont les nôtres et qui concernent tout le monde, avec plus ou moins de privilèges d'être touchés plus ou moins tôt par ces challenges sociétaux. Mais euh, ouais, cette dimension militante, elle est de plus en plus présente et de plus en plus importante euh, dans mon travail. Je suis assez présent sur LinkedIn et Instagram, mais je pense que la meilleure manière de plonger dans l'univers, c'est le podcast Young, Wild and Freelance, sur lequel tu es passé, et, enfin, vous, toutes les deux, vous êtes passés d'ailleurs
0: mm. Je mettrai évidemment tous les liens en description. Alex, à ton tour.
2: Bah, je vais suivre Thomas dans la voie de la description originale. Moi, je peux me présenter comme un créatif curieux. J'adore créer des projets. C'est ce que je fais depuis 12 ans, avec une, un cycle qui commence à être assez long sur mon entreprise actuelle, Live Mentor, puisque ça fait 12 ans que j'ai déposé les statuts de cette entreprise qui est devenu le premier organisme de formation en France pour euh, des entrepreneurs, avec euh, historiquement une vraie différenciation dans la manière dont fonctionnent nos formations, l'accent mis sur le mentorat individuel qu'on a réussi à passer à l'échelle, grâce à une technologie, grâce à une méthode, grâce à des process internes. Et pourquoi euh, je me présente comme un créatif curieux Parce que je considère depuis plusieurs années que c'est ma responsabilité D'amener de la curiosité à l'écosystème des entrepreneurs et de faire des ponts entre cet écosystème et d'autres univers qui mmh. généralement euh, semblent assez lointains. Donc, il y a quelques années, j'ai essayé d'œuvrer le plus possible pour un rapprochement entre l'univers de la spiritualité, du bien-être et l'univers des entrepreneurs. C'est passé par la création de formations c'est passé par euh, la ligne éditoriale de notre magazine Odyssée qui est très axé sur des thématiques comme l'énergie, le bien-être, le rêve. Et un autre univers avec lequel j'essaye de créer des ponts, c'est celui de la transition écologique, mais qui de toute façon, on en parlera, est une sorte de méta-univers <rire> au-dessus de tous les autres. C'est ah ouais. très, très facile pour le coup de créer des ponts parce qu'on peut prendre le sujet de n'importe quel bout, on, on retombe toujours sur le même constat. On consomme trop de ressources. Le rythme actuel n'est pas tenable à la fois pour la planète et surtout pour celles et ceux qui y vivent, d'ailleurs. C'est un sujet qui occupe Life mentor depuis un an. Et je considère qu'on est au tout début et qu'on a, a à peine commencé à effleurer ouais. la complexité.
0: C'est la transition parfaite, justement, pour le premier point que je voulais aborder avec tous les deux, qui est un petit peu ce point de comprendre ce qui est en train de se passer, de se responsabiliser tous autant qu'on est, surtout, et... Aussi, quand on est entrepreneur, tu as dit quelque chose tout à l'heure, Thomas, qui m'a marqué, tu as dit, en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pour une raison souvent individuelle, en premier lieu, et c'est parfaitement normal, mais que, malgré nous, en fait, on a un impact plus large que soi, qu'on le veuille ou non, y compris, j'imagine, écologiquement. Enfin, pour toi, Thomas, mmh. en quoi est-ce que tu considères que, ou est-ce que c'est le cas, d'ailleurs, tu considères que les entrepreneurs sont d'autant plus responsables sur ces enjeux-là, par rapport à, je sais pas, un particulier, un salarié Est-ce que tu vois une différence d'implication ou pas
1: bah déjà, le fait qu'on soit être humain et qu'on vive en société ensemble, la manière dont on vit en société, qui est du coup la somme, la somme de chaque individu qui le compose, a un impact en fonction de comment on décide de vivre ensemble. Ça tire dans un sens ou dans l'autre. La raison pour laquelle, et c'est un peu l'introduction de l'épisode qu'on a fait ensemble avec Alexandre sur mon podcast que j'ai essayé d'avancer, la raison pour laquelle les entrepreneurs sont d'autant plus sur le... Le socle de l'impact, c'est que nous faisons partie de l'économie et la direction que prend notre économie globale influence énormément nos modes de vie. Je te donne un exemple tout bête, mais une entreprise qui se crée comme Amazon et qui ensuite influence des centaines et des milliers de personnes qui consomment via Amazon avec la manière dont Amazon perçoit le fait de gérer sa boîte, ben ça a une influence énorme. Et donc, quand on entreprend, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'à la différence des particuliers, on contrôle à la fois la demande et l'offre, parce qu'on crée des produits. Et en tant qu'entrepreneur, on achète des choses aussi, parce qu'on est un être humain et on consomme. On doit acheter à manger, on achète du matos, là on a nos micros, on a nos trucs. Et du coup, on contrôle les deux morceaux de l'économie qui sont intéressants à contrôler. Et donc, quand on entreprend, on peut se poser cette question sur, ok, c'est quoi l'impact de l'offre que je crée, des produits que je crée, des services que je mets au monde, de la manière dont je les crée, et c'est quoi l'impact de euh, la demande que je représente avec les fournisseurs que je vais choisir, et ainsi de suite. Et du coup, on a ces deux pôles, là où en particulier, il n'a que euh, la demande, entre guillemets, il ne peut que contrôler ce qu'il consomme. Est-ce
0: qu'il n'y aurait pas aussi un troisième pôle, qui est celui de l'image qu'on renvoie sur via les réseaux sociaux, par exemple, tous les trois, on a un certain personal branding, etc., et qu'on n'a pas aussi un rôle de responsabilisation de nous-mêmes et de l'idée par l'exemple sur « voilà à ce à quoi je suis sensible et voilà comment je le transmets mmh. », ou alors de faire même faire l'inverse, en mode « voilà comment je me fous de ce qui est en train de se passer sur la planète et je le montre euh... ». Il y a aussi quelque chose par rapport à l'image qu'on dégage, quoi.
1: Ouais. Bah, peut-être, Alexandre, je te laisse rebondir avant de partir en, en live
2: sur ce sujet-là, mais... <rire> oui. Oui, oui alors le sujet, d'ailleurs, des nouveaux récits, on avait parlé, je crois, dans un autre épisode de ton podcast, Aline. Ou... M'interrogeais sur plus spécifiquement les formateurs en ligne. Moi, mon, mon point, c'est que quand on est auteur de livres, livre, créateur de contenu, formateur, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais une partie de la catastrophe en cours vient de plusieurs décennies de récits complètement déconnectés de la réalité de la planète. Des décennies de films, d'objets culturels qui font la promotion des vacances à l'autre bout du monde, qui font la promotion de la consommation de viande, qui font la promotion de la technologie à outrance qui remplace le moindre effort dans ta vie, mais sans se poser la question du coût écologique de cette technologie. Et là, ce que je trouve très beau, c'est de voir des nouveaux récits qui sont en train d'émerger. On pourra citer, je pense, avec Thomas, plein d'entreprises qui, qui y contribuent. Moi, j'ai des, des, des boîtes que je trouve incroyables en ce moment dans l'univers du tourisme, qui expliquent à quel point dans ton pays, en l'occurrence pour nous, la France, tu as mais, des territoires inconnus qui sont incroyables. Ouais. Moi, je me suis pris la baffe euh, il y a deux ans, quand je suis allé dans le Vercors, pour la première fois, je me suis retrouvé sur les hauts plateaux du Vercors, et là, j'ai réalisé que je n'avais plus du tout le désir d'aller en Nouvelle-Zélande. Alors, pourquoi la Nouvelle-Zélande Parce que je suis fan du Seigneur des Anneaux, que j'ai regardé 15 fois. Évidemment, je m'étais renseigné sur l'endroit où ça a été tourné. Ça a été tourné en Nouvelle-Zélande. Oui. Donc, pendant des années, quand j'étais adolescent, je me suis dit Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Zélande. Et je me suis retrouvé dans le Vercors. C'est la même chose. C'est la Nouvelle-Zélande en France. Et c'est beaucoup moins loin. Et c'est beaucoup moins déjà contraignant pour moi d'y aller. C'est beaucoup moins cher. Je ne me tape pas le jet lag. C'est mille fois plus beau. Et c'est fantastique pour la planète. Et je peux y aller avec mes amis. Mmh. Il est beaucoup plus simple que trouver cinq amis qui sont partants pour aller à l'autre bout du monde. Et donc, en fait, ça, c'est un exemple de nouveau récit où on voit bien que ce qui fait du bien à la planète et au système fait aussi du bien à celles et ceux qui sont à l'intérieur. Moi, le nouveau récit qui me passionne le plus, c'est de montrer que s'engager dans la transition... C'est bien pour tout le monde, c'est bien pour l'entreprise, c'est bien pour l'entrepreneur, c'est bien pour le vivant, c'est fantastique, c'est pas contraignant. Ouais, et je
1: pense que ce point des récits et de notre image et de tout ça, en fait c'est le point global de l'impact des médias sur nos consciences collectives. Et comme le disait Alex, globalement la plupart de nos rêves, de nos désirs, de nos aspirations que nous on a eu quand on a grandi et qu'on a encore aujourd'hui, c'est pas vraiment des trucs qui nous appartiennent, c'est des graines qui ont été plantées dans notre conscience depuis qu'on est gosse par les médias de l'époque et les médias avec lesquels on a grandi. Et dans ce sens, c'est pour ça que pour moi, c'est d'autant plus important que nous, trois ici, qui avons une attention médiatique, les gens nous offrent leur attention, nous écoutent, nous regardent, nous lisent chaque semaine, chaque jour presque sur les réseaux. Ben c'est d'autant plus important que, puisqu'on a cette attention, ben on a la responsabilité d'en faire quelque chose. Et il faut prendre conscience qu'à chaque fois qu'on publie un truc, à chaque fois qu'on dit quelque chose, ça façonne les consciences collectives des gens qui nous regardent et ça emmène ce groupe de personnes et donc la société dans laquelle on s'inscrit dans une direction particulière. Et du coup, si on décide de ne pas parler de ce sujet, on ne contribue pas à façonner les choses dans le bon sens. Et c'est là où pour moi c'est devenu une sorte d'évidence que il doit y avoir un pilier de mon entreprise qui est basé sur la communication sur ce sujet tout le temps tout le temps tout le temps et que je ne peux pas parler d'entrepreneuriat et de business sans y relier cet impact là avec ce sujet parce qu'en fait je sais qu'il y a tellement d'autres gens qui vont pas faire le taf de emmener les consciences collectives par la présence médiatique dans cette direction et que la plupart des instances qui ont l'attention médiatique, n'ont pas d'intérêt à le faire parce qu'elles euh, font de la merde et elles veulent se protéger de ça. Et Du coup, bah, voilà, pour moi, c'est devenu une espèce de combat de bah, il faut que j'occupe l'espace médiatique avec ces sujets, il faut que je devienne meilleur que les gens qui sont sur les médias pour l'instant pour faire passer des messages là-dedans et rendre has des comportements dangereux pour notre survie et rendre sexy des comportements qui euh, pourraient nous permettre de prendre moins cher avec la, la gifle qui nous attend et qui est déjà là, en fait, quand on regarde les événements qui se passent dans le monde. Donc, il est central, en fait, ce truc, et ça parle d'une autre, euh, je pense, chose qu'on va traiter dans cet épisode, qui est euh, la marge de manœuvre entre ce que moi, je peux faire en tant qu'individu et le poids systémique qui pèse sur nous, parce que euh, mmh. le problème, il est systémique. Le problème, il est plus grand que juste Aline, Alexandre et Thomas qui euh, postent des mmh. trucs différents sur Instagram. <rire> il est beaucoup plus large. Et il faut bien prendre en conscience aussi euh, cette différence de marge de manœuvre.
2: Mmh. Oui, pour un point essentiel.
0: Justement, j'ai une double question pour chacun d'entre vous. Alex, tu vas peut-être pouvoir commencer. C'est un, comment est venue cette prise de conscience où vous vous êtes dit « Ok, là, il y a un shift et je me sens particulièrement concerné par cette cause et je décide d'en faire euh, un élément central dans ma vie perso, mais aussi dans mon business. » Et deux, pour vous, en quelques mots, si vous deviez expliquer à... Un enfant de 10 ans qui écoute ce podcast, c'est quoi la situation, la big picture actuelle de ce qui est en train de se passer Comment est-ce que vous le formuleriez hmm.
2: Alors, ma prise de conscience, je pense elle s'est faite en deux temps. Il y a eu l'été en France où il n'y avait plus d'eau pour la première fois dans, de mémoire, 80 villages. Là, je me suis dit, waouh wow. <rire> Moi, je bois beaucoup d'eau <rire> tous les jours. <rire> en énormément. Je fais 3 litres d'eau tous les matins. <rire> c'est juste la matinée. 3 litres
0: d'eau tous les matins.
2: Donc, si on n'a plus d'eau, ouais, oh. 3 litres d'eau tous les matins. Donc là, c'est un choc énorme. Énorme, 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 énorme. Et je me rends compte que bah, c'est un problème massif. Et tu commences à regarder les vidéos d'Arthur Keller. Tu commences à suivre les contenus de Jankovici. Tu commences à, à plonger dans une littérature qui est extrêmement dense, très complète aujourd'hui. Et tu ne peux plus faire marche arrière, tu ne peux plus ne pas y penser. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième niveau dans la prise de conscience, c'est quand je me suis rendu compte de à quel point changer certaines choses me faisait du bien. Exemple très concret, moi, j'ai arrêté la viande il y a trois ans. Euh, évidemment, pour rappel, la consommation de viande, c'est un gros problème pour la planète parce que. Une très grande partie des terres qui sont cultivées sont en fait cultivées pour produire ce que vont manger les animaux qui sont destinés uniquement à de l'élevage industriel. Donc, en fait, on, on plante euh, du soja, on, on plante euh, tout un tas de choses pour nourrir des vaches qui sont destinées à être mangées. Et en plus de ça, les vaches, durant leur vie, elles vont aussi consommer de l'eau. Donc, t'as de l'eau nécessaire pour leur nourriture, t'as de l'eau nécessaire directement pour leur alimentation, t'as du transport, t'as tout un tas de choses. Il se trouve que moi, depuis que j'ai arrêté la viande, ça a doublé, triplé mon niveau d'énergie. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser sur les liens entre santé individuelle et alimentation plus végétale, plus respectueuse de la planète. Et je me suis rendu compte que, globalement, pour tout le monde, même 99,999% ,99 des gens réduire la viande, ça ne peut être que bénéfique. Alors évidemment, après, tu découvres le niveau de complexité, tu découvres les différences entre protéines végétales et protéines animales, tu découvres qu'il faut combiner différentes protéines végétales entre elles. Moi, je ne suis pas médecin, je ne donne pas de recommandations de santé, mais j'invite tout le monde à aller faire une séance avec un nutritionniste pour creuser spécifiquement son sujet. Mais en tout cas, c'est un exemple où il peut y avoir un alignement complet mmh entre ce qui est bon pour toi et ce qui est bon pour euh, la planète. Et ça, c'est vraiment un deuxième euh, déclic dans le niveau de conscience. Et je dirais que le troisième, mais ça, on y reviendra après, c'est comment, dans ton entreprise, il y a tellement de choses intéressantes à changer et il y a tellement d'impact systémique comme disait Thomas, sur toute une filière à, à avoir quand on se lance dans la transition. Je pourrais donner plus tard... Euh, exemple d'une boîte qui m'inspire beaucoup et qui produit des dalles de moquettes un truc le, le produit le, plus, le moins sexy au monde mais une entreprise qui a eu un impact incroyable sur la planète et ta deuxième question c'était quoi pardon j'ai oublié
0: c'était du coup comment est-ce que tu pourrais résumer la photographie actuelle de ce qui se passe dans le monde pour un enfant de 10 ans en quelques mots pour un enfant
2: de 10 ans ce que je peux dire c'est la planète nous donne des ressources elle nous donne de l'eau notamment elle nous donne des terres elle nous donne une certaine qualité dans les sols, elle nous donne des arbres et on a besoin d'une partie de ces ressources nous pour vivre et on en consomme trop par rapport à ce que la planète peut nous donner. C'est le premier point, consomme beaucoup trop. Le deuxième point c'est que ce qu'on consomme, on le gaspille en grande partie. La fondatrice de Too Good To Go application qui permet de, de lutter contre le gaspillage alimentaire m'avait donné le chiffre et je crois que c'est 40% de la nourriture au niveau mondial est gaspillée n'est pas consommée et perdue. Donc à la fois, ce que je dirais à, à un enfant, c'est un, on consomme beaucoup trop de ressources par rapport à ce que la planète peut nous donner et deux, dans les ressources qu'on consomme, en fait on les consomme même pas, on les gaspille, on les jette, c'est pas efficace, quand on est entrepreneur on aime l'efficacité, on aime l'efficience cette statistique elle me rend, me rend dingue
0: c'est vrai que quand entends ça, quand entends le 40% il y a juste ton cerveau qui, qui vrille et qui dit mais comment même est-ce que c'est possible quoi tu vois c'est un non-sens capitalisme, <rire> capitalisme. Non, ou là ça va finir dans la discussion politique ça non 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 je traiterai le droit de
1: <rire> bah en fait les, est, tout c'est lié donc euh, c'est mm -hmm. dur Exactement. de décorréler ce sujet sans pour autant dire que nous devons être une société anarchique. Hein. C'est pas ça que je suis en train de dire. Même si l'anarchie est un sujet intéressant
2: à explorer. Mais... <rire>
0: Peut-être un autre épisode de oui. podcast. <rire>
2: enfin, je, re je rejoins Thomas. C'est très dur de ne pas aborder le sujet du système capitaliste et des incentives. Je trouve jamais, le... des récompenses. Je trouve jamais la traduction. Système de ouais, voilà, pardon, des systèmes de récompense. Des systèmes de récompenses associés au système. Aujourd'hui, les systèmes de récompenses sont euh, financiers. Donc une entreprise, c'est du chiffre d'affaires, c'est un bénéfice, elle est taxée sur les bénéfices. Donc, l'incentive, enfin, pardon, le système de récompense, c'est de gagner plus d'argent. Je peux donner un et exemple
1: récompense. sur le gaspillage alimentaire par rapport à ça. Vas-y. Ça coûte moins cher à certaines usines de produire 100 000 unités en plus que de sous-produire pour ne pas jeter par rapport aux économies d'échelle. Donc, ça leur coûte moins cher de produire trop et jeter que de produire moins. Dès que t'es dans oui. ce genre de modèle-là, évidemment que par intérêt pécunier de ce genre de grosse boîte, parce qu'on est récompensé pour faire ce genre d'économie, machin truc, blablabla, oui. bah, c'est ça qui se passe. quoi. Ça, à l'échelle de tous les pays du monde, toutes les industries agroalimentaires, ça peut créer
2: des déchets énormes en termes de gaspillage alimentaire. Oui, et autre exemple, je suis un entrepreneur. Je me lance dans le merveilleux monde des gobelets. Je produis des gobelets. Est-ce que j'ai intérêt économiquement à ce que mon gobelet soit réutilisable ou pas mmh. S'il est réutilisable, je ne vais pas avoir de récurrence, je ne vais pas avoir de réachat. Donc, si le système de récompense de l'économie, c'est le chiffre d'affaires, et que le chiffre d'affaires, j'ai tout intérêt à ne pas faire des gobelets réutilisables, à faire des gobelets qui périssent extrêmement vite d'ailleurs. Et c'est là où on
1: revient sur la politique, parce que beaucoup d'entrepreneurs qui se battent pour leur survie vont devoir faire des arbitrages entre des choix économiques qui me permettent de survivre, payer mon loyer, bouffer, à l'encontre de l'écologie, parce qu'il n'y a aucune sécurité. Et c'est pour ça que moi, un de mes combats, par exemple, dans les contenus, quand on parle de ça, c'est de parler du revenu universel et à quel point c'est une décision politique qui changerait complètement notre manière de vivre ensemble, c'est qu'une fois que tu enlèves le combat pour la survie, ta prise de décision, elle est tellement plus vertueuse. Parce que tu n'es plus en train de te battre sur ta survie et de devoir faire des arbitrages entre « merde, je peux pas bouffer ». bah Du coup, euh, tant pis, je peux pas faire ce truc et j'achète les produits de merde qui causent la plupart des problèmes écologiques parce que du coup, économie d'échelle, donc je peux vendre moins cher en supermarché, etc. Tu peux prendre des vraies décisions parce que tu n'es plus en train de te battre pour ta survie. C'est Maslow, c'est tout simple. Mmh. Et le revenu universel, il permet de court-circuiter ce système-là euh avec cet exemple des gobelets euh, qui va parler aux entrepreneurs, je pense.
0: J'ai hâte qu'on enchaîne sur euh, tous les sujets euh, écologie, rentabilité, <rire> business, etc., parce que c'est la thématique juste après. Oui. Mais justement, je, je veux bien t'entendre sur euh, la double question de, un, toi, comment est-ce que tu as fait cette prise de conscience sur le sujet de la transition écologique yes, Et deux, comment tu résumerais la situation actuelle pour euh, un enfant de 10 ans Je
1: n'arrive pas à avoir un gros moment de déclic dans ma vie sur l'écologie. Je pense que ça a toujours été sous-jacent. En tout cas, je ne me souviens pas de ma vie avant ça.
0: Mais quand on s'est rencontrés, il n'y avait pas encore vraiment... C'était euh, pas aussi fort, je euh... pense, ouais.
1: c'est vrai. Ouais. j'étais pas en train de me battre pour ça. Je pense que ça... Peut-être un des moments où je me suis réintéressé, c'est en lien avec l'alimentation aussi. Moi, je suis végétarien de naissance. Mes parents ne m'ont pas donné de viande quand j'étais enfant. Eux ont repris la viande quand on a déménagé en France, en Dordogne, parce que foie gras, tout ce truc-là. Mm. <rire> Et moi, je n'en ai jamais mangé jusqu'à mes 20 ans, euh, où... Euh... Mm. Dans mon, mon, le fait de me développer en tant qu'adulte, je me suis dit, mais pourquoi je mange pas de viande En fait, je suis plus trop sûr, donc j'ai goûté, j'ai passé deux ans à manger de la viande. Et ensuite, je me suis re-questionné sur pourquoi j'en mangeais pas avant. Et c'est là où je me suis reconnecté avec tout l'argumentaire autour du végétarisme, sur euh, la santé, comme disait Alex, l'écologie et tout. Et je pense que c'est là où j'ai replongé une nouvelle fois dans tous ces sujets et où j'ai recommencé à les explorer un peu plus en profondeur. Avec ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces sujets, il y a vraiment un côté un peu exponentiel. Donc au début, tu es en mode, ah oui, c'est bien, il faut pas que je fasse ci, il faut pas que je fasse ça. Mais si tu continues à te documenter et à t'informer, je vois pas comment tu peux pas devenir de plus en plus engagé sur ces sujets parce que tu prends conscience de tous les différents leviers, de toute la complexité du sujet, de telle chose qui est reliée à telle chose qui est reliée à telle chose. Je pense qu'un exercice que je recommande vraiment à n'importe quelle personne de faire, tout être humain, surtout si vous nous écoutez maintenant, vous n'avez plus le choix, c'est de faire une fresque du climat. Entre autres exercices de fresques qui sont fascinants sur les sujets de l'écologie, mais celui-là, il te permet de capter, ok, ça, ça influence ça, qui influence ça, qui influence ça, et on voit la complexité, ce qui fait qu'en fait, c'est infini. Il n'y a pas de fin à les solutions qu'on peut mettre en place ou les infos qu'on peut apprendre, et je pense que je suis encore genre vraiment à 0,01% de ma connaissance sur le sujet, alors que euh, mmh. j'y passe ma life, quoi. <rire> Moins que d'autres, mais enfin voilà. Donc euh... donc j'arrive pas à avoir de gros moments, mais je pense que c'est crescendo et j'en suis vraiment qu'au début. Et c'est corrélé à à quel point je m'informe avec des sources fiables sur les sujets. Fiable, ce n'est pas BFM TV. C'est euh, mmh. des personnes qui passent leur vie à explorer ce sujet. Donc je peux parler du blog Bon Pote. Je peux parler du travail de Jean Covici de Arthur Keller, comme disait. Euh... Alexandre, sa chaîne YouTube, et une super BD de Jean Covici euh, qui permet de y aller avec du plaisir pour commencer pour se rendre compte de tout ça. Donc ça, c'est pour euh, prise de conscience. Comment je l'expliquerais à un enfant de 10 ans Je dirais, je pense que la manière dont les humains ont décidé de vivre ensemble, on a fait des choix qui nous ont euh, coincés dans un mode de fonctionnement où on produit des choses pour notre confort qui ne sont pas nécessaires, et qui détruisent le lieu dans lequel on habite. Et que l'enjeu, c'est voir comment est-ce qu'on est capable de produire des choses qui sont utiles et nécessaires, sans que ça coûte à notre écosystème dans lequel on vit. Parce qu'en fait, c'est de notre survie dont il est lieu. C'est pas sauver la planète, c'est sauver les humains. La planète, après nous, tranquille, nous, euh, on survivra pas à tous ces trucs-là. Donc c'est comment est-ce qu'on survit avec les ressources dont on a besoin pour survivre, en construisant mieux les choses qui sont utiles et à mon sens en arrêtant de construire et de fabriquer les choses qui ne sont pas tant utiles que ça parce qu'il y a des innovations vraiment qui servent à rien on n'a pas besoin de ça fondamentalement
2: dans la liste des innovations qui servent à rien il faut quand même se rendre compte que dans la dernière grosse conférence tech de la Silicon Valley qui s'appelle le CES a gagné un prix un four qui fonctionne tout seul parce que il détecte ce que tu as mis dedans et du coup il choisit automatiquement le mode de cuisson. Moi ça me fait enfin ça, ça me fait péter un câble en fait. Je comprends pas. Je comprends pas comment un type a pu se dire je suis chercheur, ah c'est trop stylé, je vais chercher un four qui cuisine tout seul, et ça me rend fou que quelqu'un ose se dire entrepreneur en disant Tiens, je vais mettre ce produit sur le marché et je vais faire des ventes avec. En 2023, c'est hein,
1: le truc le plus important sur lequel je peux travailler.
2: C'est ça. Parce qu'on s'en fiche complètement d'avoir un four qui cuisine tout seul. Et évidemment, ce four-là, bah, il intègre plus de technologies, plus de métaux lourds, plus de plus 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 de plus de plus de plus de trucs. Et plus euh, de choses oui. qui
1: peuvent se péter, qui peuvent nous pousser à devoir racheter ce four quatre fois pendant voilà. notre vie, alors qu'on en a un qui marche très voilà. très bien.
2: Mais à l'inverse, heureusement, il y a des exemples d'entrepreneurs et d'entreprises qui sont ultra inspirants dont on pourra parler euh, quand tu le souhaites, Aline, dans le, mmh. dans le podcast. Bah, J'avais juste je...
0: envie, euh, je suis désolée, mais là j'ai envie de mettre un coup de pied dans la fourmière et d'ouvrir un peu la boîte de Pandore oui. sur un sujet qu'on a commencé à aborder en off-mic juste avant de commencer l'enregistrement, pour parler d'innovations qui sont utiles ou pas utiles d'ailleurs, mais qui ont un impact écologique très fort. Et il y a eu toute un, une grosse polémique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, de ChatGPT et compagnie. Et en mmh. fait, pourquoi j'amène le sujet sur euh, la table Parce que si on doit être honnête avec nous-mêmes et ne serait-ce que se regarder dans nos webcams là maintenant. On a tous les trois des micros qui n'ont certainement pas été fabriqués en, en Dordogne ou sur mmh. le plateau du Vercors. Mmh. On utilise l'intelligence artificielle tous les trois pour se faciliter notre... Enfin, Alex, je ne sais pas, mais j'imagine que chez Live Mentor c'est en cours euh, d'utilisation. Euh, Thomas, tu nous as présenté tes... ouais. ce que tu disais pour le podcast. Moi, je sais que j'utilise ChatGPT sur une base quotidienne pour euh, ma création de contenu, etc. Est-ce que déjà, vous vous êtes renseigné un petit peu sur l'impact de l'AI sur l'écologie, etc. Et comment est-ce qu'on fait la part des choses entre ça m'aide à avoir plus d'impact dans ma voix et dans mon message et en même temps, est-ce que non. du coup c'est dissonant par rapport à mon discours de base enfin, C'est quoi votre réflexion là-dessus Est-ce que ça te
1: va, Alexandre, que je commence Vas-y. Oui. Sur l'impact, déjà, globalement, c'est comme la plupart des outils technologiques, ça nécessite des serveurs pour tourner. Plus on fait appel à l'outil, plus il y a besoin de serveurs, d'espace de stockage, de les refroidir, donc ça prend de l'espace... Euh... Dans le monde, dans le pays, on a besoin de refroidir tous ces trucs, ça consomme de l'énergie, enfin bref. Donc il y a un côté un peu, euh, plus ça grossit, plus ça consomme. Et effectivement, euh, ça grossit très vite, les outils d'intelligence artificielle et le la capacité de data et de stockage qui va avec. Donc il y a un impact qui est réel. Je ne considère pas que j'ai un usage approfondi de la chose, j'ai beaucoup, beaucoup de combats intérieurs là-dessus. Et je vais élucider les combats intérieurs que j'ai et les arbitrages que j'ai faits pour euh, essayer de mettre de la clarté parce que tous ces sujets ne sont jamais noirs ou blancs. C'est pas ça, c'est bien, ça, c'est okay. pas bien. Il y a des nuances partout dedans. Celle que j'ai trouvée en moi pour être équilibrée, c'est... Donc, je ne suis pas un utilisateur courant. Je ne suis pas dessus tous les jours. Et je sélectionne vraiment à chaque fois est-ce que cet outil me sert pour mon combat et à quel point il m'est utile dans euh, la documentation sur l'écologie, par exemple. Donc, l'outil que je vous présentais avant, c'est un outil qui permet de générer plus rapidement des clips vidéo pour les réseaux sociaux, pour diffuser des messages. Avec ce que je vous ai dit plus tôt sur à quel point l'espace médiatique a un impact sur les consciences collectives et peut faire bouger des cheminements de vie de personnes, l'arbitrage que j'ai trouvé en moi, c'est de me dire « Ok, je sais que je veux avoir un impact sur les espaces médiatiques, ça fait partie du modèle qui me semble nécessaire et qui m'inspire personnellement pour faire changer les choses dans la bonne direction, je vais suivre cet intérêt-là, et si je peux trouver des outils qui me permettent d'amplifier mon impact médiatique tout en plaçant l'écologie comme un sujet phare dans l'impact médiatique, je vais m'autoriser ça. Mais je ne vais pas aller transformer toute mon entreprise pour me mettre à l'intelligence artificielle. Donc il y a ce truc-là. Il y a l'autre arbitrage qui est aussi, comme avec tout, comme avec l'argent, enfin voilà, l'intelligence artificielle devient un outil qui, à mon sens, va être de plus en plus présent dans nos vies, donc il y a l'outil qui est là. Est-ce que je décide de m'en servir pour essayer d'aller vers mes finalités, sachant que de toute façon, il y a plein de gens qui vont s'en servir, comme les outils comme les réseaux sociaux, les espaces médiatiques, euh, et tout ça Ou est-ce que je vais décider de ne pas m'en servir et de euh, créer une autre réalité à côté les deux sont légitimes. Et je pense qu'un truc que Arthur Keller dit très bien à la fin de toutes ses conférences sur euh, qu'est-ce qu'on fait pour survivre à ce qui nous attend sur la crise climatique, il dit on a besoin de tout le monde, on a besoin de tous les rôles, et on a besoin de gens qui sont inspirés par les différents rôles. Moi, je, je vois que je suis malheureusement pas inspiré par le fait de tout couper, aller euh, dans mon jardin, faire de la permaculture, apprendre la permaculture à d'autres, comment... Euh, tu cultives mieux en reprenant soin des sols. Ces sujets me fascinent intellectuellement, mais je suis moins dans l'opérationnel de le faire. En revanche, je suis inspiré par comprendre les trucs, les diffuser à plus grande échelle, et faire en sorte que peut-être 10, 15, 50, je l'espère, 1000, 1 million de personnes mmh. s'y mettent dans les opérationnels et le faire eux-mêmes, parce que ça les inspire. Donc tu vois, l'idée, c'est de trouver notre place dans le maillage de toutes les personnes engagées qu'il faut à toutes les échelles de toute la société pour contribuer. Et moi, j'essaye du coup d'outiller les outils intelligence artificielle qui me semblent pertinents dans cette direction, tout en évidemment, et là, c'est un endroit où je cherche à beaucoup mieux progresser, et je pense que Alexandre et Life Mentor sont plus avancés, mesurer l'impact que ça crée et le corriger par d'autres actions, voire le minimiser au plus possible. Donc, par exemple, l'énergie que je consomme chez moi avec mes outils technologiques, comment je l'équilibre le, je le, je Eh ben notre fournisseur d'électricité, c'est le fournisseur le plus responsable, le plus euh, renouvelable qui existe, qui s'appelle Enercop, qui est une coopérative qui fonctionne très mmh. intéressantement, d'ailleurs, euh, entre les membres. Eh ben voilà. Ça, ça apaise le fait que, bon, ben, voilà, je suis un entrepreneur du web, j'utilise des outils euh, comme ça, je suis sur mon ordi, je consomme de l'électricité. Comment je fais pour m'apaiser là-dessus ben, Je prends le meilleur fournisseur d'électricité qui existe, pour les sujets écologiques. Et comme ça, je minimise un peu le fait d'utiliser des outils technologiques. C'est un exemple parmi d'autres. Mais je laisse la parole à Alexandre.
2: <rire> ouais, je trouve la réponse de Thomas super complète. Et je, je suis d'accord avec euh, tout ce que tu as formulé. Ce que je peux peut-être essayer d'ajouter là-dessus. C'est qu'on ne peut jamais tomber dans le narratif de la perfection. Ouais. Et ça, toutes les personnes qui consacrent leur journée et leur nuit à la transition, vont, vont toutes te le dire. Le narratif de la perfection, il ne fonctionne pas, il ne nous amène nulle part. Donc, dans les conversations qu'on peut avoir entre entrepreneurs, il faut essayer d'éviter le euh, « ah, tu te dis écolo, euh, mais tu fais ça ». Plutôt, partir des petits pas que chacun fait et partager entre nous ces petits pas certains seront les bons d'autres seront maladroits et se demander pour ton modèle à toi ton entreprise à toi qu'est-ce qui compte le plus mmh. nous dans notre cas on pense que notre impact se joue à deux niveaux sur la partie média de Live Mentor donc notre newsletter notre magazine les livres que j'écris à cet endroit là quel entrepreneuriat on met en avant De quoi on parle De quel succès Et le deuxième niveau, c'est notre catalogue de formation, le cœur de notre activité, avec aujourd'hui 25 formations. Est-ce que ces formations, elles, jouent un rôle qu'on trouve utile ou pas Alors, cette réflexion, elle avait commencé il y a cinq ans, quand, après six mois d'existence, on a décidé de fermer notre formation « Dropshipping ». On avait lancé cette formation sur le dropshipping, il y a cinq ans maintenant, en se disant voici un modèle intéressant pour les personnes qui veulent se lancer dans l'e-commerce où il n'y a pas de risque à prendre parce que tu n'as pas besoin d'assumer toi-même le coût de ta production. Puis au bout de six mois, on s'est rendu compte que toutes les personnes qui passaient par cette formation lançaient des sites où euh, tu prends des produits qui viennent de Chine et tu les bombardes quelque part. Et donc, on a décidé de fermer cette formation. On a publié un article de blog qui est toujours en ligne où on s'est expliqué de pourquoi on avait fait ce choix, pourquoi c'était un entrepreneuriat qui n'était pas résilient selon nous. Ça représente sûrement un coût économique pour l'entreprise d'environ un million d'euros par an. cest que si demain on relançait cette formation, on pourrait sûrement générer un million d'euros par an de chiffre d'affaires via les inscriptions à cette formation. Vu l'échelle de Live Mentor aujourd'hui, on est très content de pas le faire parce que c'est pas aligné avec notre mission. Et pour être sûr que cette mission, elle est gravée quelque part, on vient de devenir entreprise à mission et de, de passer par un, un, enfin, toute une procédure qui a duré presque un an avec un comité consultatif qui nous aide à faire les bons choix. Sur l'IA, la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on fait une formation mmh. sur le sujet Et qu'est-ce qu'on dit sur l'IA Pour le moment, on s'exprime très peu dessus dans notre média a très peu pris la parole. Parce que ça va tellement vite, ouais. on ne sait pas quoi dire. Et donc c'est là où, moi j'ai été énormément inspiré par cette entreprise qui s'appelle Interface, qui est un des leaders mondiaux des dalles de moquette, qui a complètement transformé son impact carbone pour devenir aujourd'hui une entreprise régénératrice. C'est un chemin qui a commencé il y a près de 25 ans. Lorsque le fondateur a eu un déclic, une claque écolo. Et son premier réflexe, a été d'aller chercher des experts, des gens comme Arthur Keller ou Jean Covici, et de leur dire, s'il vous plaît, venez voir ce qu'on fait et mettez-nous des, des baffes. Quoi. Oui. Et je pense que sur l'IA, on devrait faire la même chose chez LiveMentor. On devrait aller prendre des personnes qui s'y connaissent vraiment, qui ont creusé le sujet transition slash intelligence artificielle, et qu'il nous aide à créer une formation euh, pertinente sur le sujet, ou alors qu'il nous aide à décider de pas le faire.
1: Sachant que là aussi, il y a des arbitrages qui sont individuels comme ce qu'on traite là, mais il y a des arbitrages qui sont systémiques aussi. Oui. L'intelligence artificielle peut être hyper pertinente pour nos sociétés, mm. selon certaines conditions, si, un, on arrive à la faire fonctionner, tourner, maintenir d'une manière qui est propre, et deux, si les richesses qui sont générées par le fait d'utiliser ces outils sont correctement redistribuées pour profiter à tout le monde, et si ça ne devient pas un énième outil des inégalités financières qui font que les ultra-riches qui vont avoir l'espace, les ressources, le mmh. temps de comprendre comment ça fonctionne, l'utilisent pour continuer d'accumuler plus de richesses, là où les gens mmh. qui n'ont pas le temps, l'énergie, les ressources, les finances pour s'y intéresser à apprendre, peuvent encore plus être exilés euh, du mode de vie mmh. future, quoi. Mmh. Et c'est ça le gros risque. Et c'est pour ça aussi que moi je suis en mode « ok, Apprendre à s'en servir et faire levier sur ces trucs, ça peut être un outil pour aider la transition et personnellement la quête de l'équilibre, euh, enfin la lutte sociale aussi, qui pour moi fait partie de l'enjeu. C'est que bah voilà, si je ne suis pas à la table, bah je ne peux pas faire partie des négociations. Entre guillemets, quoi. Donc C'est ça les deux seules conditions que je vois pour que systémiquement ça puisse être tenable.
2: Et le design de l'outil est... va être central Aujourd'hui, dans la balance positive d'un Chat GPT, selon moi, il y a la redécouverte de notre capacité à nous concentrer. Actuellement, pour le moment, Chat GPT remplit cet objectif, selon moi. À savoir, c'est moi qui ai une maîtrise sur l'outil, c'est moi qui lui parle, il ne me parle pas si je ne lui parle pas. Mm. Il ne pousse pas de contenu si je ne lui en demande pas. Mm. C'est une différence majeure par rapport à TikTok, ouais. qui est pensé à l'inverse de ça. Si demain, le design de ChatGPT commence à s'inspirer de TikTok, et si le modèle économique commence à être un modèle publicitaire où on utilise la data que je donne à ChatGPT, ça va être beaucoup plus compliqué. mais c'est vrai que la capacité de concentration est un thème qui, moi, me passionne ces derniers temps. Et je recommande un livre dont je parle beaucoup qui s'appelle « Stolen Focus » d'un journaliste britannique qui s'appelle Johan Harry, qui traite de cette perte collective de notre capacité de concentration sous différents angles. Mais notamment, il y a un angle qui est, si on perd individuellement notre capacité à nous concentrer, qu'est-ce que ça donne collectivement Est-ce qu'on va être collectivement capable d'adresser des défis comme la transition écologique
0: ouais, là on est en train d'ouvrir des portes dans des portes dans des portes...
1: Bah, ouais. C'est ça en fait ce qui se passe, dès que tu commences à t'y intéresser Tu te rends compte, tout est lié quoi
2: Tout est lié
0: C'est fou, et je vous remercie d'avoir tous les deux pris la parole sur ce sujet Parce que je sais que moi-même auprès de l'audience de Bibou, C'est un sujet qui est quand même beaucoup revenu Les gens se questionnent beaucoup Et je trouve ça vraiment chouette de voir que même des personnes Avec un niveau de conscience, d'intelligence Sur ces thématiques-là, telles que vous deux Vous avez aussi cet arbitrage de dire Ok, je mesure les actions Et les décisions que je prends en fonction aussi de l'impact Que ça peut avoir derrière, je ne suis pas en train de diaboliser La moindre chose parce que la sensation que j'ai, c'est que quand on veut commencer à s'intéresser en tant que débutant, que Newbie Total à des questions de transition écologique, de climat, de choses comme ça, c'est un peu une espèce de panne glissante où on a l'impression que du coup, on n'a plus le droit de rien faire ou qu'on va être critiqué très vite ou on ne peut plus rien... Enfin, Et le fait d'avoir cette nuance que vous avez apportée de dire, bah, écoute, en même temps, on peut utiliser des outils qui, de base, effectivement, ne sont pas vraiment euh, pro-transition écologique, mais de manière à générer en fait, des effets qui, eux, vont l'être, mille fois plus que ce que ça va coûter entre guillemets et là de rétablir la balance. Moi je sais que c'est quelque chose qui me déculpabilise mmh. aussi euh, à titre personnel et je pense que ça parle à, à l'audience. Donc merci.
1: Bah, mmh. ce que j'ai envie de dire pour rééquilibrer aussi ça dans l'autre sens, c'est que les gens qui sont assez agressifs et qui peuvent avoir ce discours de euh, il faut pas utiliser ça, il faut pas utiliser ça, il faut pas utiliser ça, ça a un sens aussi mmh. dans le, la lutte parce que mmh. ça crée. C'est un concept hyper intéressant que je vous invite à creuser qui s'appelle la fenêtre d'Overton. Ça décale la vision de ce qui est possible et acceptable. Et il y a des gens qui vont être inspirés par le fait de se dire « je coupe euh, tous ces usages-là, je reviens à une consommation de ressources euh, la plus minimale possible ». Et si vous êtes inspiré par ça, s'il vous plaît, faites-le. On a vraiment besoin de gens qui vont dans cette direction, qui ouvrent les possibles, qui montrent qu'on peut vivre incroyablement bien euh, sans avoir un smartphone, enfin euh, tout, avec toutes ces choses-là euh, qui sont enlevées de leur vie. C'est génial qu'il y ait des personnes qui font ça. Bien sûr, ensuite, faut trouver notre arbitrage. Le risque de ce discours, c'est que ça puisse paralyser et ça pousse les gens à faire l'inverse. C'est ce que moi, je vois beaucoup dans pas des milieux entrepreneuriaux, mais euh, les milieux euh, ruraux où j'ai grandi, où il y a des gens, ils sont, oh, ils nous cassent les couilles, ces écolos, et du coup, ils recyclent même pas leurs bouteilles de bière, les gens. Donc voilà, je pense qu'on a besoin d'une pluralité de discours. On a besoin de tous les gens qui vont dans tous les sens pour trouver une solution. <rire> et, euh, et voilà, quoi. Et effectivement, euh, je pense pas qu'on ait la solution. Ici, nous euh, trois, on cherche, on galère, on essaye de mettre en place les choses. Mais par contre, ce que tu as dit est important, Aline, on mesure. Et ça, pour moi, c'est un truc qui va devenir central dans ma boîte et dans notre pédagogie aussi auprès de nos élèves, c'est que on doit avoir des indicateurs de mesure dans nos entreprises pour ça. On mesure le chiffre d'affaires, c'est bien. On mesure... Euh, est-ce que ma liste email grandit C'est bien. Mais on doit avoir des indicateurs qui nous parlent et qui nous permettent de dire « Ok, je vais dans le bon sens là-dessus ». Donc ça peut être le bilan carbone qu'on fait tous les ans. Moi, je suis en train d'essayer d'en mettre un en place là. Où un des objectifs, c'est que tous les mois, il y ait une croissance des dons financiers qui sont faits à telle ou telle cause, selon les causes. Et que ça, ça devient une des finalités de ma boîte, c'est que je veux que cet indicateur, il grossisse tous les mois, quoi. Et pour le faire grossir, bah, du coup tous les autres sont aussi pertinents et ça crée des systèmes euh, hyper intéressants, je trouve.
2: Oui, la, la radicalité euh, sur le constat me semble nécessaire, mais la radicalité sur la vitesse de transition, sur les modalités de la transition me semble inefficace. Alors que l'approche petit pas a 100 fois plus d'intérêt, mais comme en entrepreneuriat, j'ai tout intérêt à fonctionner par petit pas. Donc euh, radicalité sur les constats, je pense que tout le monde a vu les inondations qui ont lieu en Libye actuellement, qui sont en partie dues au changement climatique. Il y a centaines de scientifiques qui sont en train de s'exprimer très clairement sur ce sujet. La conséquence, c'est qu'il y a 6000 Libyens qui viennent d'arriver dans un petit village italien. Donc, tu imagines bah, le choc que ça crée. Toi, tu habites à Nice, je crois, Aline. Si demain, il y a des inondations à Nice, tu ne vas pas rester à Nice toi aussi, avec 6 000 Niçois, vous allez monter à Paris. Et moi, si demain il y a une inondations à Paris, parce que je vais rester à Paris, ben non, je vais monter avec 6 000 Parisiens à Londres. Donc en fait, c'est la radicalité du constat, la radicalité des interdépendances, la radicalité de ce qui va pas. Faut la voir parce que c'est juste la juste description de ce qui se passe. Ouais. Par contre, moi, je préfère inspirer avec des exemples euh, d'entreprises qui font les choses dans le temps. J'ai donné euh, interface sur les dalles de moquettes. Euh, je pourrais parler d'un petit restaurant euh, pas, pas si petit que ça maintenant parce qu'ils ont plusieurs antennes. Euh, mais Un restaurant vegan qui est à côté de chez moi aujourd'hui, qui s'appelle Wild and the Moon, qui, euh, au fil des années, est en train de mettre en place de plus en plus de choses super intéressantes. De base, il y a un choix vers l'alimentation vegan, puis il y a des choix forts sur les emballages en prenant des euh, bioplastiques recyclables, compostables avec 0% pétrole. Et récemment, c'est eux qui m'ont euh, parlé du gobelet réutilisable, qui m'ont envoyé une newsletter sur le sujet que j'ai trouvé vraiment top, où euh, il y avait différents euh, chiffres qui étaient mentionnés. De mémoire, euh, donc 300 billions de gobelets à usage unique qui sont fabriqués dans le monde chaque année, 300 billions. seulement 2% qui sont véritablement recyclés. Mmh. À l'inverse, euh, voici euh, donc un gobelet réutilisable, on s'associe avec une entreprise, euh, vous pouvez le laver, vous pouvez le réutiliser euh, des centaines et des centaines de fois, et on vous propose que le prix de votre euh, café soit inférieur de 50 centimes à chaque fois que vous arrivez avec votre gobelet réutilisable.
1: Mmh, mmh. Système de récompense. Donc,
2: système de récompense. Mais alors là, c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit la récompense individuelle, on voit que ce système de récompense est créé par Walden de Moon. Ouais. On peut se demander pourquoi l'État français ne force pas tous les restaurants à avoir le même système. Ou une région française, ou un village français. Mais c'est pour ça qu'avec euh, Thomas on, on aborde souvent le sujet de la, de la politique dans nos interventions. Et Thomas d'ailleurs beaucoup plus souvent que moi. Et moi il m'inspire beaucoup là-dessus. Mais parce qu'on revient toujours à, à ça quand même.
1: J'ai donné un bémol sur l'exemple des bioplastiques de Wild <rire> and the Moon du coup, qui est un sujet oui. politique et systémique. C'est que au niveau individuel de la boîte, c'est génial de se dire ok. Euh, on fait des trucs à livrer ou à emporter, du coup il y a un couvercle par dessus et c'est du plastique. Comment on fait pour faire autrement et un truc compostable, etc. C'est génial, mais qu'est-ce qui se passe dans les usages Je prends ce truc, je vais manger chez moi, je le mets dans la poubelle. Peut-être même je sais pas que c'est au truc, donc je le mets dans une poubelle noire ou je le mets dans une poubelle jaune. Et qu'est-ce qui se passe en fonction de cette poubelle bah, il finit quelque part où la personne qui le reçoit bah, elle voit du plastique, et elle sait pas que c'est compostable, donc ça finit dans la décharge. La décharge n'a pas accès au sol et donc ton bioplastique en fait, il se retrouve dans la décharge et il ne composte pas, même s'il est compostable. Donc le seul moment où c'est pertinent, c'est si toi-même, tu sais que c'est compostable et tu as ton compost chez toi et tu le compostes. Et tu vois, là, c'est le lien entre l'entreprise fait des choses géniales au niveau individuel, mais le système qui les entoure de comment sont traités les déchets mmh. n'est pas au niveau. Et ça, c'est une décision effectivement politique de la ville, de la région, euh, du pays qui décide, bah, voilà comment on va gérer nos déchets. Donc c'est là où c'est hyper oui. intercolléré et pour moi, du coup, le combat de l'écologie pour nous en tant qu'entreprise, il se joue sur les actions individuelles, il se joue aussi sur la pression politique et la pression visible auprès de nos élus pour faire changer les
2: systèmes dans lesquels nos entreprises reposent. Et ça pourrait être une décision d'un syndic, de copropriétaires, d'installer des composts dans les immeubles. Tout à fait. Des composts collectifs. En fait, l'espoir, il est vraiment sur euh, ce tipping point, ce point de bascule dont on parle très bien Frédéric Laloux dans l'expérience The Week. Voilà, si Tu peux mettre d'ailleurs le lien en, en description de l'épisode, Aline, je pense que c'est euh, ce quelque chose d'incroyable à faire, The Week. C'est une expérience euh, en vidéo sur trois jours d'affilée. On regarde une heure de vidéo enregistrée par Frédéric Laloux, qui est connu euh, pour euh, ses ouvrages sur l'entreprise libérée et son nom, livre « Reinventing Organization ». Et dans The Week, qui parle bien du point de bascule, et, et en prenant par exemple l'exemple de la lutte féministe, en rappelant qu'il y a un siècle, les femmes n'avaient pas le droit de vote, ouais. et qu'à un moment, il y a tout un mouvement qui se met en place, qui œuvre, et il y a tout qui bascule. Et moi, j'espère que si on regarde encore notre histoire là, du, du gobelet réutilisable, qu'il y aura un point de bascule où tous les restaurants feront le changement, où tout le monde aura un contenant qu'on qu réutilise, où les syndics les quartiers se doteront des infrastructures qui permettent de gérer nos déchets différemment, etc. etc., etc.
1: Est-ce que j'ai l'impression que c'est le moment de transitionner vers qu'est-ce qu'on fait concrètement, du coup
0: Oui, exactement, c'est ce que ce j'allais dire. Que... On va faire un petit mix entre nos deux dernières thématiques sur comment est-ce qu'on peut mettre, en tant qu'entrepreneur, et vous connaissez un petit peu l'audience du podcast, donc beaucoup de personnes qui sont en solo business, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, qui sont en train de, se chercher, de chercher à se développer, qui ont envie de se responsabiliser, de mettre en place des, des actions, là, ouais. dès maintenant, dès aujourd'hui, et en même temps qui ont cette vraie problématique de « il faut que ce soit quand même rentable ». Parce que je ne peux pas, ou alors peut-être que c'est une croyance de ma part, mais je ne peux pas me permettre de déjà commencer à sacrifier de la marge de chiffre d'affaires alors que je n'arrive même pas à nourrir ma famille et à payer mon loyer. Et comment est-ce qu'on peut, dès le début, mettre en place ces actions Quelles sont les actions que vous, vous mettez peut-être en place dans votre quotidien aussi pour assurer cette transition, me responsabiliser par rapport à ça, tout en continuant à accompagner la croissance de mon business
1: Ouais. je vais te laisser y aller peut-être Alex, mais j'ai juste envie de nommer la méthode de réflexion de ça. Je, je suis en train d'essayer de plus en plus de conceptualiser une sorte de framework pour réfléchir à ces sujets plutôt que de piocher des actions à gauche, à droite. Et ce que j'essaye de construire, c'est pour l'instant, la forme que ça prend, c'est de se dire, on a une entreprise, donc on a des fournisseurs euh, qui sont les fournisseurs de l'entreprise, mais aussi les fournisseurs de nous en tant que personne euh, à qui j'achète ce que je mange, par exemple. Donc la première réflexion, c'est qu'est-ce que j'achète et à qui, et quels sont les messages que je fais passer aux gens que j'achète. L'exemple d'Alexandre sur les restaurants parle de ça, du coup c'est intéressant. Si je vais au resto, et qu'à chaque fois que je vais à chaque resto, je demande est-ce que vous avez des trucs réutilisables, est-ce que c'est une option, et que je j'aimais ces messages à chaque fois, ça, ça joue un rôle. Je peux ensuite décider de s'ils si n'en ont pas, je n'y vais pas, je change et j'achète autre part. Qu'est-ce que j'achète et à qui Puis dans le centre, il y a comment je travaille et comment je mesure l'impact de comment je travaille. Donc ça, c'est les outils, les, les, les process, euh, mon organisation, mon lieu de travail, toutes ces choses-là. Et ensuite, il y a qu'est-ce que je vends et à qui, et quels sont les messages que je donne aux personnes à qui je vends. Avec la même réflexion du coup de Alexandre sur le dropshipping. Et se rendre compte que tout ce qu'on achète, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vend, ça a des effets secondaires qui vont au-delà de juste le truc qu'on vend, quoi. Donc ça, c'est l'espèce de framework. Peut-être, Alexandre, tu peux parler de tes exemples concrets maintenant.
2: <rire> Comment on commence concrètement Déjà, on s'inspire. Avant toute chose, on s'inspire. On va regarder dans son secteur d'activité des exemples d'entreprises qui ont fait une transition. On change son regard. Oui. On regarde à droite, on regarde à gauche. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire concrètement. Et de la même manière que Arthur Keller, Jean Covici et tous les autres, ils te disent que la première chose à faire, c'est de s'informer, c'est de s'inspirer. Alors là-dessus, ce qui n'est pas facile pour les entrepreneurs, mais ça va peut-être changer grâce à Thomas, <rire> c'est qu'il manque des ressources pensées spécifiquement pour les indépendants. Il n'existe pas aujourd'hui de livre de référence, par exemple, sur l'indépendant qui fait sa transition. Ça n'existe pas. Il manque un petit manifeste de l'indépendant qui décide de penser différemment son activité dans le respect du vivant, de la planète, etc. Il y a du teasing dans cet épisode, Alexandre. Il y a du teasing. Ouais, grave.
0: <rire> Moi, j'ose pas ouvrir la porte qu'on est en train d'entendre. Okay. Mais je
2: dirais simplement que je suis devenu directeur de collection dans la maison d'édition Erol il y a quelques mois, et donc mon rôle est de trouver des auteurs, et que je, sur, ce, sur cette thématique-là, je pense que Thomas pourrait être un auteur très pertinent. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de se poser des questions fondamentales sur le type d'entrepreneuriat qu'on veut. Parce que, par exemple, dans ta question Aline, tu disais, qu'est-ce que je peux faire pour faire ma transition sans limiter ma croissance Donc, on peut se poser des questions. Est-ce que la croissance doit être infinie Est-ce que le chiffre d'affaires doit constamment augmenter Est-ce que euh, le profit doit toujours augmenter Ou est-ce que je ne décide pas de caper de mettre un plafond à un moment parce que ça me permet de bien vivre, de payer confortablement les personnes qui travaillent avec moi. Et ça, je pense que c'est des questions vraiment fondamentales. Mmh. Essayer de ne pas s'arrêter à une croyance selon laquelle faire une transition, c'est néfaste pour la croissance. Mmh. C est, c est, ça, c'est faux, déjà. Il y a plein d'exemples d'entreprises qui sont en croissance tout en opérant une transition incroyable. Mais à côté de ça, on peut aussi se poser la question, faut-il absolument être en croissance Dans tous les scénarios, dans toutes les configurations, etc. Par exemple, et juste pour finir là-dessus, moi, ouais. chez Live Mentor, qui est une boîte où il s'en est passé des choses en 12 ans, j'ai décidé d'actualiser, de mettre à jour le capital de l'entreprise et la détention capitalistique de l'entreprise pour... Faire rentrer un fonds d'investissement qui a un horizon beaucoup plus long terme et qui est un fonds d'investissement à impact et qui a racheté des actions à des, des fonds d'investissement historiques qui n'avaient pas mmh. ça dans leur ADN. Il nous reste plein de choses à faire sur ce sujet, <rire> infiniment complexe, mais en tout cas, c'est un pas vers un chemin de développement qui est différent. Mmh. Moi,
1: pour répondre, j'ai envie de partir de la cible et de modèles de réflexion qui, personnellement, m'inspirent et que j'essaye d'incarner. Le modèle qui, en ce moment, me fait beaucoup réfléchir, c'est un modèle qui s'inspire de la permaculture, qui n'est pas juste un truc pour faire pousser des fruits et légumes, mais c'est une philosophie euh, hyper intéressante, qui a notamment été adaptée au fonctionnement de comment on fait tourner une boîte par euh, quelqu'un dont le nom m'échappe, mais qui est le fondateur d'une entreprise de conseil qui s'appelle et qui a écrit un livre qui s'appelle « La perma-entreprise », qui adapte la philosophie de la permaculture à l'entreprise. Comme le disait Alexandre, c'est pas facile de l'adapter à un profil indépendant seul dans sa boîte parce que du coup, il te donne des, des indicateurs de performance genre euh, sur la formation des employés, sur les salariés, le nombre de jours d'absence, tous ces trucs-là, donc c'est pas évident. Mais euh, en gros, le modèle, c'est de dire qu'il y a trois grands principes dans la permaculture qui sont ensuite séparés en douze critères plus complets, je crois. Donc, mais les trois grands trucs, c'est prendre soin des humains, préserver la planète se fixer des limites et redistribuer les surplus et c'est là où je rejoins ce qu'Alexandre disait c'est que je pense que la compétence de l'autorégulation elle est indispensable à développer dans un monde et un système qui nous incite et nous récompense à une croissance infinie et qui ne, ne s'arrête jamais et quand on regarde les gens qui ont le plus de richesses sur la terre il n'y a personne qui leur dit stop c'est bon tranquille il n'y a que eux qui peuvent se le dire pour eux-mêmes il n'y a rien qui cape le haut du panier quoi et je pense que du coup, nous, on a vraiment besoin de se poser la question de « Ok, c'est quoi la limite haute en termes de chiffre d'affaires, en termes de je sais pas de nombre d'équipes, de nombre de produits, blablabla, tous ces trucs-là que je vais me fixer ?» Et tout ce qui va au-delà, je vais le redistribuer sur les causes qui me parlent. Et moi, j'aime bien voir l'argent qui est un outil comme un flux. Je vais en capter et je vais façonner le monde avec ma manière de le capter et ma manière surtout de le redistribuer. Donc on le redistribue en termes de salaire, en termes de dividendes pour moi et pour les salariés. Mais je peux aussi le redistribuer en disant « Ok, euh, la société qui m'entoure, bah, je peux mettre l'argent aux endroits que j'ai envie de voir. » Et ça, c'est un truc euh, que je trouve hyper intéressant. Une fois qu'on a dépassé le stade que tu disais, Aline, de ma propre survie. Donc je vais revenir à Maslow. Comment on commence à mmh. faire sa transition Numéro un, on optimise pour la survie et pour le fait d'être euh, bien dans nos besoins primaires. Ça peut vouloir dire supprimer des postes de dépenses qui ne sont pas du tout ni au service de moi, ni au service de la planète. Donc, euh, vivre de manière un peu plus minimaliste, peut-être. Déjà, ne pas prendre l'avion, par exemple. Donc, ça, c'est un point. Il y a le point optimiser la boîte pour la rentabilité, qui est de toute façon quelque chose que je pense que vous, vous deux et moi aussi, à tous nos étudiants, on essaye de pousser, de se dire « il ne faut pas faire un truc énorme, il faut faire un truc déjà qui te permet d'être bien, et ensuite, on verra pour les trucs énormes plus tard. <rire> » Et une fois qu'on a ça, on se dit « ok » chaque pas suivant chaque plus un que je fais en termes de chiffre d'affaires de clients de trucs comment je fais pour que ça me revienne et que je puisse vivre d'autres choses peut-être mais qu'aussi ça puisse être redistribué d'une manière ou d'une autre donc une action très simple pour les entrepreneurs du web que moi j'ai entrepris par exemple sur Stripe il y a une fonctionnalité qui s'appelle Stripe Climate on a juste à cliquer mmh. sur un bouton définir un pourcentage un pourcentage de tous nos revenus va dans un fonds d'investissement pour des solutions pour la captation carbone c'est une voie un peu technophile, mais c'est une voie qui est très facile à faire. C'est dollar c'est invisible. Et moi, j'ai 1%. L'année prochaine, ça passera à 2%. L'objectif, c'est que chaque année, on monte d'un pour cent de mes revenus qui partent tout de suite dans ce truc. Et ça te donne des trackers de qu'est-ce que ça représente. Donc pour moi, à date, ça représente l'équivalent des émissions de 3 voitures par an. C'est les voitures de ma coloc ben voilà A priori, c'est offset par les investissements à cet endroit. Donc ça, c'est des trucs très simples qu'on peut mettre de redistribution. Mais on peut aussi se dire, OK, il y a une asso dans le coin auprès de chez moi ou euh, une organisation qui m'inspire sur le sujet de la permaculture, sur le sujet de l'éducation climat, sur le sujet de XYZ, ben je vais essayer de devenir son investisseur, entre guillemets, prioritaire. Et donc, je peux lui donner euh, 5 euros par mois, puis 10 euros par mois, puis 15 euros par mois. Donc, il y a s'informer, comme disait Alex, il y a atteindre son pôle, le pôle de survie, et ensuite se dire, qu'est-ce qui m'inspire de faire avec les ressources dont je dispose et sur les sujets qui me semblent clés pour moi dans mon quotidien et autour de moi, avec la cible long terme. Donc là, c'est le début. J'ai envie de parler de la fin aussi. Je pense que notre cible à toutes, dès qu'on a une entreprise, c'est de devenir ce qu'Alexandre a nommé tout à l'heure, d'être des entreprises régénératrices. Moi, j'utilise le terme d'entreprise restaurative. Et c'est de se dire, ok, je consomme des ressources pour faire ce que je fais. Donc nous, euh, on consomme de l'électricité. On consomme des métaux rares avec les technos qu'on utilise, genre notre ordi. Euh, on consomme euh, du temps, des compétences, on consomme plein de choses. Comment je fais pour que, grâce à mon travail, je puisse restaurer ces ressources que je consomme L'immensité des entreprises qui existent dans le monde aujourd'hui, c'est des entreprises qui sont destructives. Elles consomment des ressources, elles les transforment, elles en font autre chose. Et quand il n'y a plus de telle ou telle ressource, bah, juste elles passent au prochain puits de ressources, puis au prochain puits de ressources. C'est vrai sur les ressources humaines, par exemple. On consomme des humains qui font des burn-out, puis on recrute quelqu'un d'autre à la place. Et on laisse le site de la sécurité sociale et les gens se démerder pour se reconstruire derrière. Entreprise mmh. destructrice. Entreprise restaurative, c'est de se dire comment les êtres humains qui passent par mon entreprise et qui bossent avec moi ont plus de ressources après. Donc sont en meilleure énergie, sont plus reposés, ont des meilleures compétences pour que après euh, leur vie soit meilleure après être passée par la boîte. Pas que en termes de finances, sur tous les plans. Donc on pourrait se dire par exemple, nous ici, ok, imaginons chez une boîte, je crée des carnets, donc pour faire mmh. mes carnets, je vais consommer des arbres, créer du papier, comment je fais pour que l'impact de ma boîte, ce soit qu'il y ait plus d'arbres après mon passage Donc là, je mmh. peux m'intéresser à la gestion responsable des forêts, je peux me dire chaque arbre que je consomme, je suis obligé d'en planter trois, voire quatre, voire cinq, parce que... bah Couper un arbre qui a dix ans pour en replanter trois et ça met dix ans à capter le même nombre de carbone, bah ce n'est pas non plus le meilleur truc. Mais on peut avoir oui. cette réflexion de se dire quelles sont les ressources que je consomme Comment je peux les restaurer pour que les écosystèmes où j'ai un impact, ce soit mieux après mon passage qu'avant Ça, c'est la visée long terme. On a du temps avant d'y arriver, mais je pense qu'on doit toutes cibler ça.
0: J'adore cette vision. Et en plus que tu inclus aussi l'écologie de l'humain, dans ton axe de réflexion ça ouvre d'autre part ça bah ouvre ouais. d'autres champ de vision les amis j'ai l'impression qu'on pourrait mais tellement continuer cette discussion on a encore trop de sujets que j'avais notés dont on n'a <rire> pas parlé mais je pense que pour euh, des raisons de, de durée de cet épisode de podcast et d'écoute parce qu'on ne peut pas perdre des auditeurs euh, en cours de route on va commencer à tout doucement ce que euh, je propose c'est que les,
1: si les auditeurs ah, et les auditrices en veulent d'autres ils peuvent te demander un épisode 2
0: <rire> oh là là le mec Exactement. fait de auprès de mon podcast quoi. <rire> Non mais t'as raison, t'as raison, on fera un épisode 2 on va... Il y a plein de choses en fait de, desquelles j'aurais aimé parler Tout ce qui est marketing, greenwashing, etc Autour de notre communication sur ce qu'on fait, etc Le sujet de l'écologie, la rentabilité Enfin, il y a plein de choses encore à, à aborder Petite manière de faire un wrap-up de cet épisode Alex, il y a un truc que tu retiens, toi, de mmh. cet épisode, c'est quoi
2: mmh. C'est <rire> le moment de l'interro, quoi Je retiens que le, le défi entrepreneurial est le plus excitant de tous <rire> C'est... C'est incroyable si on a une flamme entrepreneuriale de se confronter à ces sujets. Il y a tellement de choses à reconstruire. Moi, je suis entrepreneur. Je pense que Thomas aussi, toi aussi. On n'est pas homme et femme d'affaires. Mmh. Si vous voulez voir ce que c'est un homme d'affaires, il suffit de regarder la série qu'il y a actuellement sur Bernard Tapie. C'est un homme d'affaires. Alors, C'est quoi la différence bah, Bernard Tapie, aujourd'hui, euh, il n'est plus en activité. On va dire. Qu'est-ce qui demeure son passage, rien. Rien. Il n'a a rien construit de durable. Il a peut-être eu des succès en en tant que dirigeant, des succès financiers, mais il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Il reste son nom, son image, son patrimoine. Il n'y a rien d'autre. Son patrimoine, mais il n'y a rien d'autre. Ça, c'est une question que j'invite tous les auditeurs et à se poser. Quand je suis quelqu'un sur YouTube qui parle d'entrepreneuriat, est-ce que c'est vraiment un entrepreneur ou est-ce que c'est un homme ou une femme d'affaires mmh. Il y a beaucoup qui n'ont pas totalement compris la différence. Donc, si on est entrepreneur, c'est qu'on aime construire des choses qui durent.
0: Et Trouver des solutions à des problèmes. On aime
2: trouver des solutions à des problèmes, des solutions durables. Bah ben Là, il y a le plus grand problème qu'on pourra jamais affronter. <rire> Et du coup, là, le niveau de complexité est absolument passionnant, absolument passionnant, puisqu'on touche aux écosystèmes, on touche à nos clients, on touche aux vivants, on touche à nos équipes, on touche à tout et donc euh, fonçons fonçons euh, entreprendre dans cette direction et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se passer il y a tellement d'entrepreneurs qui sont en train de prendre ce virage, c'est fantastique ça promet de belles choses je vais rebondir
1: là-dessus
0: bien.
2: je pense que
1: personne ici n'a envie d'être un feu de paille en tout cas je nous souhaite de ne pas être intéressé par faire un buzz une fois puis disparaître euh, vendre une fois un truc euh, à plein d'exemplaires puis ne plus jamais rien vendre on ne veut pas être un feu de paille on a envie d'être stable, on a envie de se sentir bien et on a envie de construire des choses qui durent dans le temps. La meilleure mesure de notre résilience en tant que personne, entreprise, société, c'est est-ce qu'on est capable de maintenir l'endroit qui nous permet de respirer, boire, manger, vivre Si on n'est pas capable de ça, peu importe notre entreprise, peu importe notre sujet, ça va brûler comme tout le reste. Donc à mon sens, il n'y a pour moi aucun mode de réflexion qui ne place pas le combat écologique comme un combat central dans toutes les boîtes. Parce que si on veut que notre boîte dure, il faut qu'on maintienne l'écosystème qui nous permet de survivre. À partir de là, le travail commence.
0: Est-ce que du coup, c'est la pépite que tu retiens de cet épisode Parce que la, la phrase, limite j'avais envie de mettre une BO de film d'action, et le générique, quoi, tu vois <rire>
1: <rire> J'aime bien essayer je de finir sur une punchline. Ouais, je, je, je pense que c'est ce qu'on retient, parce que... Là, on a traité de, une fois que le travail commence, on regarde, machin, truc, mais en fait, pour moi, le truc que je veux que tout le monde intègre, c'est ça, c'est on ne peut pas faire abstraction, c'est un sujet pour tout le monde, qu'on l'ait conscientisé jusque maintenant ou non, au travail, trouver la, le prochain petit pas possible, et après, le prochain petit pas après celui-là, et le prochain petit pas après celui-là, on commence maintenant, et après, on essaye d'aller de plus en plus vite. Trop bien. Et débattez-vous pour trouver comment. Il y a plein de manières. <rire> mais débattez-vous pour trouver <rire> comment. Il faut y aller.
0: <rire> Tous les deux, vous avez cité énormément de. Merci, Yeline. Avec plaisir. Tous les deux, vous avez cité énormément de ressources, que ce soit des livres, des vidéos, des créateurs de contenu. Au nom de cet épisode, j'ai tout noté. dont je mettrai évidemment tout dans la description de cet épisode de podcast pour faciliter pour les auditeurs qui souhaitent retrouver tout ça. C'est déjà un très bon point de départ, je pense, parce que vous connaissant, vous n'avez pas cité n'importe quoi, n'importe qui, mais plutôt des ressources vraiment pertinentes. Donc, merci à tous les deux pour cet épisode. Ça a été euh, très, très, très euh, instructif, mais dans le sens, euh, ça éveille des consciences, je pense. Vous avez fait un gros effort aussi de vulgarisation et de pédagogie. Donc, euh, merci pour ça. C'était un plaisir d'échanger avec vous de nouveau.
1: Merci à toi, Aline. De, merci de contribuer à euh, changer les médias.
0: <rire> <rire> et ben, je vous souhaite une belle journée, les amis. Et puis, euh, à très bientôt.
2: Bye. Ciao.
0: et voilà les amis j'espère que cet épisode vous a plu je ne vais pas refaire de conclusion tous les liens cités pendant cet échange avec Alex et avec Thomas sont disponibles en description de cet épisode de podcast quelle que soit votre plateforme d'écoute merci d'avoir suivi ce sujet ô combien important jusqu'au bout et à vous tous je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée après-midi, nuit où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode bye tout le monde